0: Combien sommes-nous à vouloir évoluer dans notre vie sans vraiment se donner les moyens d'y arriver Concrétiser des rêves qu'on remet toujours au lendemain. Pourtant, les jours passent et quand on prend conscience qu'on ne pourra plus jamais récupérer ce temps, alors on comprend l'importance d'agir tout de suite, ici et maintenant. Je m'appelle Manel, je suis passionnée de voyage et de découvertes et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Aujourd'hui, mon ambition est de partager avec vous des idées nouvelles qui vous permettent d'apporter plus de valeur dans votre vie. Moi-même, je cherche constamment à améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que je vais partager avec vous chaque semaine dans une ambiance décontractée et bienveillante. J'ai imaginé ce talk show comme un moment de divertissement qui vous apporte en même temps des conseils utiles pour upgrader votre vie. Ensemble, nous pouvons atteindre l'objectif ultime, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bienvenue dans le Manel Show Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, nous recevrons des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partageront leurs conseils et leurs expériences. Et pour cette première du Manel Show, j'ai choisi de parler d'un sujet qui revient très souvent. Je reçois énormément de messages me demandant des conseils sur l'organisation et la productivité. Tim Ferriss, auteur de nombreux best-sellers, a dit « Se concentrer sur l'important et laisser de côté le superflu est difficile parce que le monde entier semble se liguer pour vous inonder de trucs idiots à faire. « J'ai pas le temps, j'ai trop de travail », qui n'a jamais dit ou entendu cette phrase On a tous le même nombre d'heures dans une journée, 24 heures pour tout le monde. Quand on sait que Xavier Niel, fondateur de Free, arrive à traiter 2000 mails par jour, comment peut-on dire qu'on n'a pas le temps En fait, tout est une question d'organisation. Dans la première partie, nous allons découvrir différentes expériences et points de vue et vous allez voir que c'est une problématique qui nous concerne tous. Puis, je recevrai une personnalité qui excelle dans l'art de l'organisation puisqu'elle en a fait un vrai métier. Anne Imbert est la créatrice de 23h59 édition. Elle va nous parler de son projet et nous dire comment elle organise son temps pour rester productive. Et dans la dernière partie, nous retrouverons nos chroniqueurs qui nous parleront de ce qu'il faut avoir vu, lu ou entendu. Je terminerai cette émission en vous donnant des conseils concrets à la portée de tous pour vous aider à mieux vous organiser et par conséquent être plus productif. Et comme Michael Jordan a dit, « Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. » Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus. Alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action a la fin de cette émission, je vous donnerai cinq actions très concrètes que vous pourrez mettre en place dès demain pour améliorer votre organisation et votre productivité. Restez bien à l'écoute. D'après vous, pourquoi les gens attendent toujours le dernier week-end qui précède Noël Vous savez, le moment où tous les magasins sont pris d'assaut par des centaines de milliers de gens pour décider d'aller faire leurs courses. La réponse, tout le monde la connaît. Tout simplement, par manque d'organisation. L'événement a lieu tous les ans à la même date, et tous les ans, c'est toujours la même chose, pour 98% des Français et certainement du monde entier. D'ailleurs, on est venu à votre rencontre dans la rue pour savoir si vous vous considérez comme des personnes organisées ou pas du tout organisées. Vous allez voir, ça vole des tours, on écoute.
1: C'est quoi la première chose que vous faites en
0: vous réveillant le matin
1: Je prends une douche, <rire> je range mon lit en premier, ouais. Je regarde mon téléphone.
2: Euh, couper mon réveil et redormir en 10
1: minutes. J'éteins le réveil.
2: Euh, je suis sur mon téléphone, je vais regarder mes notifications. Je remercie le Seigneur pour le souffle de vie.
1: Je prends ma douche. Je regarde mon portable. Bah, je planifie un peu ma journée. Je mange. Alors, regardez mon téléphone. Regardez si j'ai des notifications, des messages. Bon, la plupart du temps, il n'y a rien du tout. Non. Est-ce que vous diriez que vous êtes quelqu'un d'organisé Non. Euh, oui, ça va. Non, pas du tout. Euh... Plus ou moins, mieux qu'elle en tout cas. Pas du tout. Euh Oui, tout à fait. Mmh, pas trop, non. Euh, pas tellement. Alors là, pas du tout. Je suis pas du tout organisée. Je fais de mon mieux pour l'être. Voilà. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'organisé?
2: Waouh, putain. Pourquoi moi, en fait?
0: Est-ce que vous pensez qu'il faut être organisé pour réussir dans ses projets? Pour les études, oui, je pense.
2: Euh, je pense qu'il faut quand même un minimum d'organisation. Ouais.
1: Pour être productif, oui.
2: Je dirais que de base, un minimum d'organisation, ça fait pas de mal, mais il faut pas que ce soit contraignant.
1: Euh, oui, je pense que c'est l'essentiel.
0: On voit clairement que c'est une problématique qui touche tout le monde. Que vous soyez salarié, entrepreneur, étudiant, mère de famille, la majorité d'entre vous a du mal avec l'organisation. Du coup, vous, vous sentez moins seul, non Lorsqu'on a réalisé ce micro-trottoir, il y a une personne à qui j'ai demandé comment se manifeste son manque d'organisation. Écoutez sa réponse.
1: Euh, peut-être un planning. Euh... Voilà, ce serait plutôt gérer mon temps. Parce que je sais que j'ai des choses à faire, mais justement, je sais que j'en ai. Donc au final, je ne fais rien parce que je ne sais pas m'organiser dans une journée. Où... Bah, c'est surtout au niveau des devoirs. Par exemple, je vais tout... Euh... Par exemple, j'ai tel devoir à rendre. On va dire deux dans la semaine. Au final, j'aurai, on va dire deux mois à, à le faire. Je vais le faire à la dernière minute. Donc j'appelle ça avoir une mauvaise organisation parce que je pouvais le faire avant. Est-ce que vous avez une bonne résolution pour cette rentrée ah, Peut-être sur le sujet être <rire> organisé et plus méthodique. Avoir deux mois pour
0: finaliser une tâche et se mettre à bosser deux jours avant l'échéance, ça nous est déjà tous arrivé, n'est-ce pas Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a décidé de prendre de bonnes résolutions pour cette rentrée, et on l'encourage dans cette voie. Au départ, je vous rassure, moi aussi j'avais des lacunes, hein, et il m'arrivait parfois de faire les tâches à la dernière minute. Mais lorsque j'ai commencé à travailler à mon compte, ça devenait complètement ingérable. Je devais absolument apprendre à m'organiser, sinon j'étais foutu. Et je dis bien apprendre, car l'organisation, c'est comme l'anglais, ça s'apprend. J'ai commencé à me documenter sur le sujet et je me suis rendu compte qu'en fait il existait énormément de livres qui traitaient de cette problématique. Pour ne citer que les best-sellers, je peux vous parler par exemple du Miracle Morning d'Alderold. Ici l'auteur nous conseille de nous lever une heure plus tôt tous les matins et nous donne des actions concrètes à mettre en place pour mieux organiser nos journées. Je pense aussi à la semaine de 4 heures de Tim Ferriss qui nous explique comment mieux s'organiser pour travailler moins et gagner plus. Ou encore du livre « S'organiser pour réussir » de David Allen qui nous conseille la méthode GTD, Getting Things Done, une méthode qui permet d'accroître vos capacités d'organisation, votre efficacité et votre créativité sans multiplier vos efforts. Tous ces livres et plein d'autres m'ont personnellement beaucoup inspiré et aidé dans l'amélioration de mon organisation. D'ailleurs, si je peux me permettre, vous devez absolument lire au moins un de ces livres, si ce n'est pas déjà fait, et vous trouverez toutes les infos ainsi que les liens sur le site lemanelshow.com. Organisation, productivité. Ok, c'est franchement l'une des thématiques qui me passionne le plus, et je me demande comment on voit les choses dans d'autres pays. Il a fallu une certaine dose d'organisation à Laura pour traiter le sujet. Ça dure 4 minutes. C'est la story.
2: Nos compatriotes veulent le changement.
3: Cette semaine, on parle productivité et organisation. On est mal barré. Deux mots qui peuvent faire peur comme ça, souvent assimilés à une idée du travail plutôt économique. Les méchants patrons d'entreprise pour qui il faut travailler à un rythme effréné pour produire toujours un peu plus. Une productivité qui se traduit en chiffres, en courbes, en rapports, bref, en trucs chiants.
4: Il y a quelque chose qui me chiffonne.
3: Selon le rapport d'Expert Market, c'est le Luxembourg qui occupe la première place des pays les plus productifs, suivi par la Norvège et le Danemark. La France est 14 e c'est pas terrible. Hein. Alors la question se pose, est-ce qu'il faut travailler plus pour produire plus C'est une bonne question Eh bien non On se rend vite compte au travers de ces classements que les pays qui travaillent le plus ne sont pas forcément les plus productifs, et pas vraiment les plus riches ou les plus épanouis au travail non plus. Ah ouais D'ailleurs, dans une étude proposée par LinkedIn, les trois villes où les gens se sentent le plus épanouis au travail en France sont Toulouse, Strasbourg et Lille. Et qu'apparemment, pour nous les Français, les choses nécessaires à notre épanouissement sont dans l'ordre, le salaire, les relations entre collègues, le fait d'être autonome dans son poste et la capacité à établir une relation avec son supérieur. Quantité ne rime donc pas forcément avec qualité. Et ça, plusieurs pays l'ont compris. Ah bon En Suède, par exemple, on essaie de mettre en place la semaine de 30 heures. C'est cool le fondateur d'une boîte de développement de logiciels s'est donné le but de transformer la culture de son entreprise. Et parmi les avantages qu'il propose à ses employés, de grands espaces ouverts, des aires de jeu, du café préparé par un barista... Mais surtout, des horaires flexibles. Un voyage annuel payé par l'entreprise et des vacances illimitées. Plutôt classe, non Ça nous rappelle Google et surtout, ça donne envie. Mais c'est génial Autre exemple, dans une maison de retraite, les employés ne travaillent que pendant 6 heures. Et les résultats sont là. Moins d'arrêt maladie, plus d'efficacité, meilleure ambiance. D'après eux, nous sommes plus heureux, et un travailleur heureux, c'est un meilleur travailleur. Dans son blog « Comment être heureux au travail », Simon Wallerand nous explique la vision du travail au Danemark. Là-bas, il n'est pas rare de voir des gens quitter leur poste à 15h, car pour eux c'est signe d'une meilleure organisation. Ils ont des procédures simples et un système social très égalitaire, ce qui en fait un pays qui favorise le bonheur de manière générale, mais aussi dans le travail. En Lettonie, une société a développé une application pour améliorer l'organisation du temps de travail et on apprend que le rythme de travail idéal est composé d'une séquence de 52 minutes suivie d'une pause de 17 minutes. Bref, le travail évolue et on se rend compte qu'il y a d'autres façons d'être efficace. Être organisé et productif sont aussi devenus des challenges personnels, des outils de bien-être, d'organisation de son quotidien. Tout un tas d'outils, applis, blogs, vidéos YouTube et bouquins ont émergé sur le sujet. Un vrai business D'abord dans les pays anglophones et puis peu à peu en France, le sujet a pris d'assaut les médiums lifestyle et s'impose comme un élément essentiel pour mettre de l'ordre dans sa vie. Alors, pour ceux dont le bureau est un champ de bataille, qui ont du mal à s'y mettre ou qui n'arrivent pas à s'organiser, vous n'êtes pas seul. Des méthodes existent et elles sont accessibles à tous. C'est vrai Vous pouvez déjà télécharger Trello qui permet de créer des tableaux pour chaque tâche que vous devez accomplir et de les partager avec d'autres personnes. Ou Pocket qui centralise tous les articles qu'on n'a pas eu le temps de lire. Et puis aussi Evernote pour la prise de notes. Enfin bref, tout un tas d'applications pour optimiser son organisation. Allez faire un tour sur YouTube où beaucoup d'utilisateurs donnent leurs idées perso pour être plus efficaces, comme la chaîne web étudiant de Nina Abo, ou encore celle d'Olivier Roland auteur de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études qui met en ligne des vidéos de conseils comme Comment gérer son stress, Travailler moins pour profiter plus ou encore Comment booster sa créativité et sa productivité pour ne citer qu'elle Mixez tout ça avec un peu de bonne volonté et vous voilà prêt à devenir organisé et maître de vos journées.
2: Vous pouvez être fier de vous.
3: Donc si j'ai bien
0: compris, ça ne sert à rien de se forcer à travailler durant des heures et des heures. C'est même contre-productif. Et c'est vrai, j'en fais moi-même l'expérience tous les jours. Donc comme nous a dit Laura, l'idéal serait de composer une séquence de travail de 52 minutes, suivie d'une pause de 17 minutes et vous verrez, vous serez plus productif. 351 000, c'est le nombre de résultats qui sortent lorsqu'on tape « Organization and Productivity » en anglais, of course, sur YouTube. 351 000, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde visiblement. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que c'était un sujet de vidéo qui fonctionne bien, surtout en ce début de mois de septembre, avec les back to school ou back to work, les youtubeurs lifestyle partagent leurs tips pour mieux s'organiser et être plus productifs. D'ailleurs, c'est de cette façon que je suis tombée sur une chaîne très intéressante il y a presque trois ans maintenant, celle de Mimi et Alex Aikon, un couple inspirant qui sont notamment les créateurs du Productivity Planner. Le Productivity Planner, qu'est-ce que c'est Pour moi, c'est une idée hyper ingénieuse qui m'a clairement permis d'upgrader ma productivité en un temps record. Concrètement, vous recevez un carnet qui vous aide à planifier vos tâches de la journée et de la semaine avec un système de hiérarchisation et de temps. C'est un projet venu de Grande-Bretagne, tout est en anglais, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous aussi, on a un projet Made in France créé par une entrepreneur passionnée et passionnante, Anne Humbert, et je la reçois ici sur notre plateau. Elle va nous parler de son parcours atypique et nous donner des astuces d'organisation et de productivité. Alors restez à l'écoute, on se retrouve dans un court instant. Vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, nous parlons organisation et productivité et je partage avec vous plein de conseils utiles que vous pourrez appliquer dès la fin de cette émission. Dans cette seconde partie, je reçois notre invitée, Anne Imbert, qui a fait de l'organisation un véritable projet de vie. Puis, nous serons rejoints par nos deux chroniqueurs qui vont parler de choses insolites, surprenantes et divertissantes. J'ai hâte de voir ce qu'ils nous ont préparé. Enfin, je ne vous laisserai pas partir sans vous donner cinq actions concrètes à mettre en place tout de suite pour vous aider à mieux vous organiser et atteindre tous vos objectifs. Anne Humbert est ce qu'on appelle une bonne vivante. Elle aime lire, voyager, passer du temps en famille. Bref, profiter tout simplement de la vie. Et ce que j'appréciais chez Anne, c'est sa détermination. Parce qu'après de longues années à travailler en tant que productrice, artistique et rédactrice en chef dans les médias, elle a décidé de commencer une nouvelle vie d'entrepreneur. Du coup, elle a tout de suite été confrontée à la problématique de l'organisation pour concilier vie pro et vie perso avec une vie professionnelle qui devenait justement très prenante. Alors, elle a commencé à mettre en place des objectifs avec des méthodes qui ont fait leur preuve. Elle s'est formée à des techniques innovantes et elle en a fait un projet remarquable, 23h59 édition. Elle est avec nous aujourd'hui. Anne,
5: bonjour. Bonjour. Pourquoi pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites aujourd'hui euh, bah Comme vous le disiez, j'ai travaillé de longues années euh, en télévision. Euh, c'était formidable, etc. Et euh, la télévision m'a appris euh, quelque chose. C'est à savoir gérer le changement. Euh, puisque, quand on, par essence, quand on est en télévision, généralement, on est soit intermittent, etc. Soit on, on change souvent au fil des saisons d'émissions. Et donc, il faut toujours savoir se retourner. Moi je suis quelqu'un qui adore le changement, j'adore changer d'appartement, j'adore changer de vie, j'adore tout t- il faut tout le temps que j'ai de, de nouveaux projets en fait, je suis une fan de projets et euh, je me suis vite rendu compte que c'est pas parce que j'avais des rêves que je les réalisais et donc j'ai commencé à chercher euh, comment je pouvais les atteindre, comment je pouvais at- atteindre mes objectifs et comment je pouvais euh, réaliser mes rêves, embarquer ma famille dans les changements sans que ça fasse de casse et que tout le monde soit heureux et que tout se passe bien. Et, euh, et pour ré- réaliser ça, j'ai, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait aux États-Unis, en Australie, etc., à lire des, des, des livres sur la motivation, la psychologie positive, sur l'organisation, ouais. tout un tas de choses. Et il euh, y a une chose qui était souvent récurrente, c'est que le fait d'écrire, d'avoir un papier, et un crayon, ça faisait avancer les choses.
0: D'accord, mais avant d'avoir ce carnet, mmh. c'était quoi, justement, votre journée type Est-ce que vous avez euh, des rituels le matin, par
5: exemple, euh, au réveil Non, je change tout le temps de rituel. Enfin, ouais. quelques fois, je me dis, je vais me lever tôt. Pour... Enfin, j'essaye tout, quoi. Enfin, donc, euh... <rire> Et qu'est-ce qui fonctionne, alors Eh bien, moi, je trouve qu'il y a quand même un truc qui est, qui est absolument génial, surtout quand on a... Quand on vit pas seul Donc soit on est en couple Soit on a des enfants Etc Il y a quand même Un truc génial C'est d'avoir au moins Une demi-heure pour soi tout seul quoi. Ouais, Et ouais. ça je trouve que C'est vraiment une, une super base Parce que on est très vite envahi par l'extérieur, envahi par sa famille, il faut préparer le petit déjeuner, si on, si on est avec son amoureux, il faut lui dire bonjour, enfin, et, y a, ça y est la journée a commencé, on n'est déjà plus tout seul, et moi je trouve qu'il y a un truc génial, c'est peut-être se coucher une demi-heure plus tôt pour se lever une demi-heure plus tôt, et... Enfin le miracle morning qui demande oui, oui, de se oui. lever à 5h du matin c'est bien joli mais pour ceux qui ont essayé de le faire euh, c'est pas toujours facile effectivement, crois effectivement. Pas, hein. ouais. enfin on peut y arriver une semaine mais pas plus par contre euh, se lever à 7h30 à la place de 8h et avoir euh, la maison pour soi tout seul voilà enfin faire un focus sur soi voilà moi je fais pas de méditation je fais pas tout ça tout, ce qui, est, tout mm-hmm. ce qui est super à la mode c'est vrai que tout le monde a envie d'essayer mais c'est dur la méditation c'est pas quelque chose qui s'apprend en 5 minutes mais ne serait ce que boire un café tout seul et mm-hmm. juste regarder par la fenêtre sans qu'il y ait de bruit sans musique, sans radio, tout ça. Moi, je suis contre la radio le matin, j'ai horreur de ça. Je ne veux pas écouter des nouvelles, je ne veux pas lire la presse, je veux, je veux qu'on me laisse tranquille, en fait. Je veux avoir le temps de, d'arriver toute seule dans, dans ma journée. Et après, quand tout le monde arrive, bah là, ça y est, là, c'est fini, on n'a plus de temps, on n'est on est plus tout seul, quoi, en fait. Et
0: justement, quand tout le monde arrive, alors vous êtes mariée, mmh. vous êtes maman d'un garçon qui a 11 ans, ans il ouais. oui. me semble. Mmh. Euh, c'est pas trop compliqué. Comment vous faites pour organiser vie pro et vie perso
5: euh, non, bah alors déjà j'ai qu'un enfant donc euh, je ne suis pas une maman de, de famille très nombreuse et puis il a 11 ans donc maintenant il se débrouille et, et euh, en fait euh, bah, non justement c'est d'avoir ce temps un petit peu toute seule à, avant qui fait que que c'est pas c'est pas l'hystérie quoi qu'en fait j'ai déjà eu j'ai déjà eu le temps de, de me demander ce que j'allais faire de ma journée et, et donc quand il me demande d'être avec lui ou de lui faire son petit déjeuner ben moi j'ai déjà bu mon café quoi donc y a hum. pas vous êtes dispo pour les autres je suis dispo voilà il hum. n'y a plus ce truc où finalement on est on est déjà asphyxié avant même d'avoir commencé quoi.
0: Ouais, donc là si j'ai bien compris vous euh, conseil numéro un c'est vraiment de ah se, ouais, se en une demi-heure ah il ouais. ouais. faut ouais. se prendre
5: du temps pour soi ouais enfin ouais. de toute façon en règle générale en règle générale du, général, du temps mieux. pour soi
0: ouais ah ouais c'est clair mais en fait, concrètement, comment vous organisez votre
5: journée C'est quoi la journée type euh, de Anne Imbert bah, En fait, quand on est entre, un, entrepreneur, on fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est déjà Ou génial. presque. <rire> presque. Bah, en tout cas, moi, si j'ai choisi de faire ça, c'est pour faire ce que je veux. Oui. Et, de, et en tout cas, d'être maître de mon emploi et du temps et euh, après on se rend compte en justement en étant maître euh, enfin ça je m'en suis rendu compte bien avant moi je, quand je travaillais euh, quand je travaillais en télévision et partout où j'ai travaillé euh, je, je détestais les horaires quoi c'est quelque chose qui qui m'a jamais plu j'avais pas du enfin t- j'aimais pas qu'on me dise qu'il fallait que j'arrive à 10h 9h15 9h30 ça m- je n'ai jamais supporté et je n'ai jamais respecté ça et en fait je ne respectais pas ça pas pour euh, être la mauvaise élève parce que je moi j'ai toujours fait des métiers créatifs et la créativité elle est pas là à 9h30 quoi elle ouais, peut être là à 23 ouais. h elle peut être là ça, se, et ça, donc, se pas, ça ne se commande pas ça ne se commande pas et de mettre quelqu'un derrière un bureau en lui disant c'est du 10h 19h alors qu'il est là euh, pour avoir des idées mmh. c'est quand même le truc le plus stupide qu'on ait euh, qu'on ait inventé quoi ouais, je suis d'accord ouais. et donc euh, et ben justement moi comme je continue à faire euh, des choses créatives puisque monter sa boîte c'est quand même le truc le plus créatif qui existe et ben j'emploie mon temps comme je le souhaite donc il y a des f... ce que j'ai mis en place et d'ailleurs ce que je conseille aux gens de De faire, c'est comme l'entrée en sixième, c'est de se faire un emploi du temps. C'est-à-dire, par exemple, le vendredi, moi je fais ma compta. Quoi qu'il arrive, le vendredi, je fais ma compta. Le lundi matin, ben, le lundi matin, je ne travaille pas. Parce que que j'ai décidé que je ne travaillerais pas. Mais je ne travaille pas au sens où. Euh, c'est-à-dire que ce temps-là, je vais l'exploiter pour lire des blogs, lire des magazines, ouais, pour faire euh, autre chose, pour faire en fait pour me mmh. nourrir. Enfin, mmh. voilà tout. Donc c'est pas un temps qui n'est pas de travail, mais en tout cas. Et puis après, je me suis rendu compte aussi que les, les horaires à laquelle j'aimais travailler, en fait, c'était plus à partir de 6 heures du soir.
0: En fait, ça dépend beaucoup en fait, ça dépend euh, de, des gens. Des gens ouais. Et moi,
5: je suis pas. Du... En fait, le matin, je, je crois que. Je pas mauvaise un tout petit peu le matin mais c'est pas là où en, en fait je pense que j'ai vachement besoin de me nourrir et que et que hop à 8h je me enfin à, par exemple à 18h je vais me dire je vais travailler et je vais être extrêmement plus efficace et en 1 heure et demie je vais faire ce que j'aurais fait euh, en 5 heures ce que j'essaye de faire de plus en plus quand même c'est à un moment donné euh, par exemple d'arrêter les réseaux sociaux de retirer mon téléphone, de le mettre de côté, en fait, le, surtout déjà de le retourner, quoi, d'arrêter. De ah, voir c'est déjà euh, le premier pas. Les notifications, la carrière de <fait> sens, <rire> et puis euh, surtout de d'abandonner certains réseaux. Ça, je pense que c'est quand même vraiment important. On ne peut pas être partout. Et les mmh. gens qui sont... Enfin, euh, c'est complètement chronophage, quoi. Donc, euh, d'être euh, et sur Facebook et machin, et trucs et bidule. Enfin, on f- ne fait plus rien de la journée, quoi. Enfin, c'est pas possible. On ne peut pas être en train de faire ça et en train de travailler. Donc, il y a un moment donné, il faut, faut pousser son téléphone et retirer les applis qui ne servent à rien. Moi, par exemple, je me suis retirée de Facebook parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, je me suis, j'ai fait des choix, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, enfin, ouais, c'est ouais. pas
5: que ça m'intéresse pas. C'est, c'est pas ce qui correspond à ma marque. Mais
0: justement, on va parler de votre marque, hein, de votre projet un peu plus en profondeur, puisque là, vous nous avez un petit peu expliqué voilà, vos journées types, votre organisation. Et j'imagine bah, qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui n'arrivent pas justement encore à bien s'organiser. Et euh, du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu la genèse du projet 23h59 Donc voilà, moi,
5: j'ai... J'ai toujours eu, j'ai un peu la bougeotte, toujours eu beaucoup de projets, etc. Et, euh, et donc, je cherchais un, un support pour, pour m'aider à, à noter tous ces projets. Déjà, au départ, un cahier. Et puis surtout, euh, j'ai essayé de comprendre comment on, on pouvait atteindre ces objectifs. D'accord. Comment on pouvait les atteindre, comment on pouvait euh, avoir des rêves, des bonnes résolutions qu'on tiendrait jusqu'au bout, etc. Et, euh, et en fait... En, en lisant des, des livres là-dessus, etc., en cherchant un petit peu, ben en fait, il y a des méthodes. Et donc, je, j'ai décidé donc de faire un, un carnet de projet, euh, qui est accompagné euh, d'un de ce que j'appelle un starter kit, mm-hmm. qui est euh, qui est toute la, qui sont toutes les méthodes réunies et expliquées. Et euh, donc, c'est pas un simple agenda. En fait, c'est ouais. un, c'est un support de réflexion. Pour euh, quand on a plein d'idées en début d'année, je veux faire du sport, je veux maigrir, euh, je voudrais aller aux états unis euh, j'aurais monté ma boîte, enfin bla 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 bla, et puis au final il ne se passe rien. Et ben comment, en fait, il peut se passer concrètement quelque chose Et pour ça, il y a des méthodes. Par exemple, une des choses qui est vraiment très intéressante à faire, c'est de se poser et d'écrire euh, sa journée rêvée euh, dans quelques années. C'est-à-dire, par exemple, vous avez le projet euh, de voyager. Eh bien, d'accord, vous voulez voyager, c'est super, mais vous voulez aller où? Pour vous réveiller comment? Qui y a à côté de vous? Euh, quelles sont les odeurs euh, Qui Enfin, euh, quelle est votre maison Visualiser, c'est de visualiser, c'est, en c'est fait, de visualiser en et de, de l'écrire. C'est une mmh. rédaction, quoi. Vous écrivez, euh, cher moi-même, je suis bien arrivée. <rire> et euh, c'est super parce que là, euh, je vois l'océan. Nan, nan, nan. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait cet exercice Donc, généralement, vous pouvez le refaire une fois, deux fois, trois fois. Puis à chaque fois, vous retirez les choses qui vous correspondent plus. Ben, ce que ça fait, c'est que d'abord, ça devient concret. Et puis surtout, on se rend compte, mais c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Est-ce que vraiment. Parce que si vous dites, j'ai envie d'aller vivre aux Maldives, mais euh, que finalement, vous avez un ordinateur, euh, et puis que. Enfin, il y a un truc qui ne va pas, c'est que peut-être, en fait, vous ne voulez pas monter une boîte de planche à voile, en fait. Ce qui vous intéresse, c'est peut-être d'aller aux Maldives de temps en temps, mais en tout cas, de là y vivre et d'imaginer votre journée idéale. Parce que l'idée, ce n'est pas d'imaginer une journée idéale en vacances, c'est une journée idéale de vie,
0: de ce qu'on a envie
5: de faire dans la vie. En fait, au départ, on rêve. Et puis après, on agit. D'accord. Et ce n'est pas la même chose de prioriser, en fait. Voilà. Et après, on commence à mettre des priorités euh, mensuelles et puis euh, hebdomadaires et puis quotidiennes. On va s'intéresser du coup un peu plus
0: euh, au carnet en tant que tel. Il mmh.
5: euh, y a
0: plusieurs euh, types de projets qui existent euh, en France et, et dans le monde, hein, surtout mmh. dans les pays anglo-saxons. Euh, qu'est-ce qui fait la différence euh, du carnet euh,
5: 23h59 Alors, la différence, il euh, y en a... Déjà une, à mon avis, par rapport aux, ang- aux carnet anglo-saxon, c'est que moi je, m- je parle à des Français et à des Européens, donc je ne parle pas de la même façon euh, mmh. euh, que le discours de, de la Win de, de, des Américains. C'est purement américain. En fait, ouais, voilà. Ouais. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai vraiment voulu faire un, un carnet qui parlait à des Européens. Donc, euh, donc c'est pas la même façon de. Qu'est-ce qui change en fait bah, c'est pas. Euh, moi, je ne parle pas de. Voilà, c'est pas. Euh, je parle de bien-être. Je parle pas d'être gagnant, quoi. Enfin, ouais, euh, ouais. Je, je parle pas de la même chose. Je parle pas de de, de productivité. Je parle pas de. C'est pas ça, moi, qui, m'intéresse. Ce qui m'intéresse. C'est d'épanouissement, qui m'intéresse. Voilà, c'est, c'est. quelqu'un qui dit, bah euh, ben, moi, j'aimerais bien reprendre la photo. Et pourquoi elle la reprend pas, en fait Qu'est-ce qui fait que pourquoi Il n'y a aucune raison. Évidemment, si on s'imagine être tout de suite. Euh, Euh, Exposé euh, à la maison de la photographie européenne Ça sert à rien de reprendre la photo Parce qu'il y a peu de chances que ça arrive Par contre, si on s'imagine juste avoir un chouette compte Instagram euh, Et faire des beaux albums photos En quoi euh, c'est pas possible Et en fait les gens généralement Ils ils s'auto-sabotent parce qu'ils im- imaginent des trucs trop grands. Ils, veu- ils veulent perdre 15 kilos alors qu'il suffit peut-être d'en perdre 4. Ils veulent faire 12 heures de sport alors qu'il suffirait peut-être de faire une heure. Ça serait déjà pas mal. Et en fait, tout est trop grand, trop, trop impossible. Et fait. ça, c'est la problématique
0: commune un petit peu des utilisateurs ah ouais. Faut En tout rencontrer. cas, moi, j'ai, j'ai, les,
5: les, les carnets, euh, j'ai, d'abord, je les avais testés avant de les, avant de les commercialiser. Donc, j'ai testé sur des gens. Et tous, c'était la même chose. Quoi. Ils avaient un, un défaut de... En fait, de manque de confiance, quoi. Qui, ils croyaient pas vraiment leur projet, et puis surtout leur projet était trop vaste et pas assez, euh, pas assez clair, pas assez, pas assez avec un un but, une date de fin, euh, des choses très concrètes, quoi.
0: Mais vous, justement, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous auriez aimé faire avant, que vous n'arriviez pas à faire et que vous avez réussi à concrétiser à travers euh, ce carnet Oui. Ma oui. boîte Quoi par exemple Ah la boîte la Parce non, que ça fait... Là.
5: Bah oui, c'était ouais. en fait, euh, c'était ça que je voulais faire. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça faisait, euh, je sais pas, peut-être dix ans que je voulais être entrepreneuse et que je passais pas le cap et que je me retrouvais dans des situations... Enfin, surtout quand on est, on est en télévision, il y a des moments de battement. Hein. Quelquefois, on a deux mois de voix soit soi, six mois, etc. Mais qu'est-ce que j'en faisais en fait Je me disais, ah, j'adorerais monter ma boîte, mais je ne la montais pas. D'accord. Et en fait... Pourquoi, euh, pourquoi je l'ai monté eh bien, C'est qu'à un moment donné, j'ai, j'ai, enfin, voilà, j'ai visualisé le bureau que je voulais, j'ai visualisé euh, la marque que je voulais, à quoi ça allait ressembler, le papier, tout ça. Enfin, ça m'a pris beaucoup de temps, mais tout ça, c'était, c'est devenu euh, très concret. C'était pas « je monte ma boîte ». Alors, il y a une question que je me
0: pose. Pourquoi
5: 23h59 édition Alors, 23h59 édition, c'est un clin d'œil aussi les éditions de minuit, parce que c'était déjà pris, donc... D'accord <rire> Et puis, parce que je trouve ça... Non, je trouve ça... Je, je, je trouve ça chouette d'abord parce que c'est un c'est un carnet de projet avec euh, avec une chronologie donc je trouvais ça joli qui est euh, qui a un, une idée de, de timing dedans et puis voilà 23 h 50 parce que je trouve on n'est pas dans c'est encore possible c'est pas demain quoi. c'est encore la petite encore minute là, où tout, à tout faire. peut basculer ouais, on peut prendre on peut la décision faire. d'agir ouais. le lendemain ouais. quoi. Et ça je trouve ça c'est chouette c'est chouette c'est sympa, ouais, c'est chouette, c'est sympa. Idée, ouais. je
0: comprends mieux du coup <rire> mais j'imagine que comme tout le monde euh, bah, il vous arrive parfois de pas aller jusqu'au bout de vos objectifs parce qu'il euh, voilà, y a un petit coup de mou, y a moins d'énergie. Euh, comment vous faites justement pour aller au-delà et euh, voilà, persévérer
5: ben, Par exemple, je sais qu'il y a des objectifs que j'arrête et que je fais bien d'arrêter. Parce qu'en fait, ils ne me correspondent pas et que ça ne sert à rien de... De, de continuer à, 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 je sais pas, de vouloir apprendre une nouvelle langue si on n'est pas doué pour ça. Enfin, j'en sais rien. En fait, je, je suis quand même plus bienveillante avec moi. Quoi. J'essaye de me faire plaisir et donc de ne pas faire des choses parce qu'il faut les faire. Faire de la méditation parce qu'il faut faire de la, médica, de la méditation. méditation. Hein, moi, j'arrive hein. pas à faire du yoga. Le yoga, ça me saoule. Enfin, <rire> c'est pas... On n'est pas obligé de faire ce que tout le monde fait, en fait. Ouais, donc... Oui. Euh, donc, il euh, y a des choses que je laisse tomber parce que, en fait, je pense qu'elles ne, tout simplement, elles ne me correspondent pas. Oui, savoir la capacité de se remettre ouais. en question et de et relativiser. Par contre, ouais, et mmh. par contre, je suis hyper exigeante vis-à-vis de moi-même. Par exemple, les carnets américains ou anglo-saxons, souvent, ils ont un côté assez girly. Et moi, je ne voulais pas du tout ça. Je ne voulais pas des petites citations euh, qui disent euh, ⁇ Marche, tu iras loin <rire> ⁇.⁇ <rire> Je ne voulais pas ça. ⁇ Qui font du bien sur le moment, voilà, mais, mais euh, ouais. qu'est-ce qu'on en fait après voilà. <rire> Donc, je voulais pas, les gens peuvent mettre leurs citations s'ils oui. veulent, mais en tout cas, moi, je ne voulais pas les imposer. Oh. Et, euh, et surtout, je voulais que ce soit euh, très minimaliste et que ce, et ce soit... Euh, entre guillemets, autant pour les filles que pour les garçons. Et donc pour ça, et d'abord j'ai travaillé avec un graphiste, j'ai travaillé avec un garçon, c'est important. Et, euh, et donc et surtout que ce carnet, euh, vu qu'il est minimaliste et tout ça, il est d'abord on peut se l'approprier comme on le veut. Et surtout il n'y a pas, il a rien qui empêche de, en fait d'être sur son projet il n'y a pas des petites fleurs à colorier quoi. Ça, ça demande vraiment. D'être ouais, on s'approprie vraiment en fait. Hein. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais moi, je trouvais ça important d'avoir un très joli objet parce que plus c'est joli, plus on a envie, de, on a envie de s'en servir en fait. Alors au départ, les gens, ils ont un espèce de truc. Il y en a quelques-uns qui ont un, un espèce de d'a, pas d'a priori, mais d'angoisse parce que comme il est beau, euh, ils n'osent pas écrire. Vous attendent d'avoir le bon critérium, la bonne bo... la gomme. Et <rire> on commence part... avec le crayon à papier, <rire> oui, euh... ouais, vraiment. Ouais. Et, euh, et puis une fois qu'on s'y est mis, bah voilà, on écrit dedans. Mais il y a quand même pas mal de gens euh, qui, qui qui osent pas. Et il euh, y a aussi, euh... enfin, le carnet frappe pas tout, quoi. C'est comme il euh, y a des gens qui finalement l'achètent parce qu'ils ont envie de l'acheter et qui se disent que ça va, ça, ça va être miraculeux, mais ça n'a vraiment rien de miraculeux en fait c'est du travail il faut être prédisposé déjà avoir cette volonté bah, d'agir en fait, il faut, avoir un, faut vraiment avoir envie de réussir ses projets et ouais. y a des tas, d'avoir envie de, de changer et il y a des tas de gens qui, qui ne savent pas changer parce que c'est pas dans leur mentalité, parce qu'ils ont peur, parce qu'on leur a jamais appris à prendre des risques parce que... et donc finalement ils vont acheter un carnet comme ils achèteraient un abonnement de gym mais ils n'iront pas en fait et donc c'est pas miraculeux oui, oui, je comprends, ça oui. marche si, si on le suit, si on fait, euh, ça marche très bien. Il est, il est, vraiment, il y a des super retours. Mais il y a aussi des gens qui ne le font pas parce que, parce que ça demande de, du travail.
0: Là, on a un petit rituel à la fin de chaque interview. Euh, je pose une série de questions rafales. Le mmh. but, c'est d'avoir des réponses spontanées. Alors, il n'y a pas de piège, hein, rassurez-vous. Hein, <rire> l'idée, c'est de, d'essayer de vous connaître un peu mieux. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prête Oui, tout à fait. C'est parti. Quelle est la personne que vous admirez le plus Mon mari. Quel est le dernier livre que vous avez lu Changer. Quelle est votre plus grande peur
5: Euh, Les ascenseurs.
0: Quel est votre plat préféré Les fruits de mer. Quel animal vous représente le mieux Mon dieu. (rire) Aucune idée. Selon vous, qui incarne le mieux le mot réussite Steve Jobs. C'est vachement... Ouais, c'est attendu, mais ouais, quand même. (rire) Quelle application utilisez-vous le plus Instagram. Quel est le lieu où vous aimez aller pour vous ressourcer Euh, Une plage, quelle qu'elle soit. Quel est votre film ou documentaire préféré All About Eve. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie L'intuition et les signes. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie L'Aigreur. Quel livre offririez-vous en premier Madame Bovary. Quelle est votre destination de voyage préférée mmh, Quelque part où je ne suis pas allée. Quel est votre plus grand regret De ne pas avoir commencé plus tôt. Quelle est la dernière chose que vous faites avant d'aller dormir <rire> J'ai honte. <rire> je regarde Instagram.
1: <rire> J'en étais sûre.
0: J'en étais sûre. Bon, en tout cas, merci Anne Humbert d'avoir répondu à mes questions. On peut retrouver votre projet 23h59 édition sur
5: votre site internet, c'est bien ça Oui, sur 23h59édition.com euh, où, y a, où on peut l'acheter et aussi il y a pas mal d'articles sur justement la productivité, etc. Et, Tout à sur, fait, dans la partie blog. Euh, oui, ouais, sur la partie blog où j'essaye de. Et il y a aussi une newsletter que j'envoie sur, justement sur des choses comme ça. Donc ça Inscrivez-vous à la newsletter ouais, du coup, ouais, exactement. pour recevoir des conseils ouais, gratuits. Ouais, exactement. On peut le retrouver aussi en boutique à Paris Oui, il y a trois boutiques à Paris. On peut le retrouver euh, au Tigre Yoga Club et et aussi à l'Atelier Nota, qui est une papeterie qui est très chouette dans le 18e. Et l'Encrier, aussi, qui est une super papeterie dans le 10e. À Paris, pour l'instant, mais euh, je croise les doigts pour que ça soit ailleurs très vite. Super. Et évidemment, on peut vous retrouver sur votre
0: réseau social préféré, Instagram, pour échanger avec vous. Et on... Exactement, j'y
5: suis tous les jours.
0: Et en plus, ça répond aux questions. Hein. Exactement. Merci beaucoup, Anne. De rien. A bientôt. Merci à vous. On va vous parler d'une expérience incroyable qui va vous surprendre et une application qui va transformer votre vie en jeu, et bien plus encore. Tout ça dans la troisième partie de l'émission. A tout de suite Vous écoutez le Manel Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Avant de partager avec vous mes 5 conseils pour vous aider à être plus organisé et plus productif, on va découvrir deux projets complètement surprenants avec Juliette et Sofiane, nos deux chroniqueurs que l'on retrouvera chaque semaine. Salut Juliette, comment ça va Ça va bien, merci. Alors, chaque semaine, Juliette, tu vas nous parler d'une vidéo étonnante. En tout cas, tu vas essayer de nous surprendre. Et aujourd'hui, tu, nous, tu en as sélectionné une d'un youtubeur américain, spécialiste d'expérience scientifique en tout genre. Exactement. Euh, mais qu'est-ce que tu as vu dans cette vidéo
6: alors en fait, euh, donc cet instant web de la semaine, on va la passer avec le youtubeur Michael Stevens qui tient la chaîne YouTube Vaisos. Il propose une saison appelée Mindfield où en fait chaque épisode traite d'un sujet différent. C'est un youtubeur qui est adepte d'expériences scientifiques sur euh, surtout sur les relations sociales en fait, sur euh, nos émotions et sur nos interactions avec le monde et euh, ces expériences sont très surprenantes sur euh, celle qu'il fait sur lui-même mais aussi sur les autres. Et l'épisode dont je vais vous parler est sûrement celui où Michael Stevens a le plus repoussé ses limites en s'enfermant pendant trois jours complets dans une pièce vide, avec pour seul ami un matelas et une lumière blanche constamment allumée. Donc pourquoi s'infliger ce supplice volontairement. Hein. C'est la en fait, que je me pose, oui. <rire> En fait, cet épisode parle de l'isolement, de la privation totale d'interaction avec le monde extérieur. Et c'est vrai que dans notre monde, avec euh, tous les smartphones, les tablettes et euh, la télévision, etc., on expérimente assez peu l'ennui. On, en fait, on ne sait pas ce que c'est que d'attendre dans une pièce... Euh, sans rien avoir dans les mains et en fait il va monter en gradation avec différentes expériences et on va en venir à, l'iso- à l'isolement total pendant 72 heures et c'est vraiment fou en fait ce qu'on en vient à faire quand on s'ennuie par exemple sa première expérience il va mettre une personne euh, dans une pièce pendant 30 minutes et cette personne elle est seule et juste à côté de lui il, po- il pose une petite machine avec un bouton et quand on appuie sur ce bouton, ça donne une charge électrique. Et bien cette personne, bien qu'elle ait dit qu'elle n'allait pas s'infliger volontairement un coup de jus, elle va préférer appuyer deux fois sur ce bouton plutôt que d'attendre à rien faire.
0: Attends, tu veux me dire qu'au lieu de... Il préfère se prendre des coups de jus plutôt que de s'ennuyer un peu Exactement. Ah ouais, c'est dingue
6: Et en fait, c'est, c'est une expérience qui montre que n'importe quelle personne qui aurait été dans cette pièce l'aurait fait aussi. Et on voit en fait que c- l'isolement permet de préparer son corps à des expériences physiques les plus difficiles. Par exemple, euh, Michael Stevens nous montre euh, les, euh, les, ex- les entraînements de la NASA ou de l'armée. Il fait aussi une interview avec un prisonnier qui a passé 16 ans en prison et qui a passé 5 mois euh, dans, une cellule dans une cellule d'isolement qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle où le youtubeur va lui s'enfermer pendant 3 jours. Et en fait, la deuxième expérience du youtubeur, c'est de s'immerger pendant une heure seulement dans une baignoire à remous, dans le noir complet et sans aucun bruit. L'eau, elle est même chauffée et salée pour avoir cette impression de flotter dans son propre corps. Et on apprend au passage pour les fans que Dominique Monaghan, du Seigneur des Anneaux, est un adepte de ce genre de choses. Et j'en viens maintenant à la troisième et véritable expérience, celle de l'isolement total pendant 72 heures. Bon déjà on sent qu'il n'est pas très serein, en fait au départ il parle énormément à la caméra et aux internautes, ce qui lui permet de ne pas perdre la tête dès le départ. Il a aussi un médecin et un psychiatre qui le suivent jour et nuit pour analyser son comportement. Et en fait, la première chose qui saute aux yeux, c'est à quel point ne pas avoir de repères dans le temps nous bousille totalement. On a cette impression d'être dans un décalage horaire constant, où on ne sait pas où on est, on a faim à n'importe quelle heure. Ah, euh, parce qu'en
0: fait, il n'avait pas de, de pendule ou y a rien, rien
6: du tout. Il n'y a rien dans la pièce. Dans la, rien du tout dans la pièce. Et en fait, quand on lui demande justement d'estimer l'heure, il est totalement à côté de la plaque. En fait, euh, c'est même un peu triste parce qu'il y a un moment donné où en fait, il a l'impression d'avoir fini, que les 72 heures sont passées. Et en, ré- en réalité, il lui reste encore toute une journée à passer euh, dans cette petite cellule. Et en fait, là, c'est la déception absolue. Euh, il, tout bascule. Il devient très triste, euh, déprimé. Même sa, sa famille ne le reconnaît plus. En fait, il parle plus du tout à la caméra. Et euh, à quel à, à tel point qu'en fait, ses rêves. Euh, il ne sait plus si ses rêves deviennent, sont la réalité. En fait. C'est une il ne peut plus faire la différence totale. entre
0: la réalité et... Confusion
6: totale. D'accord. Et euh, bon, je ne spoil pas la fin, mais euh, ça se termine bien, hein, évidemment. Euh, et m- moi, en fait, ça m'a fait réfléchir à où est-ce qu'on doit mettre la limite entre notre monde hyper connecté et la déconnexion totale avec le reste. Et je pense que grâce à son expérience, lui, il s'est vraiment rendu compte que de dire qu'il voulait être indépendant, qu'il ne voulait pas avoir d'attache, euh, d'avoir cette attitude, en fait, euh, était débile et euh, contre-productive. Non, presque, parce que ce qu'il a fait t- tenir dans sa toute petite cellule, c'est justement ses souvenirs avec sa famille, avec ses amis, c'est son mariage, c'est ses euh, discussions même avec euh, d'autres personnes. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point on a besoin des autres, que dans notre monde, avec Facebook, avec Instagram et tous les réseaux sociaux, même si on a l'impression d'avoir plein d'amis, en fait, on peut vite se sentir seul et on a cette tendance à vouloir maudire tous les jours qu'on doit passer avec d'autres personnes au travail, dans le métro, on préférait être tout seul sur notre canapé au calme. Et pourtant, Michael Stevens, à la fin de son épisode, donne une maxime qui, je trouve, résume très bien le sens de cette expérience, en fait, et pourrait nous inspirer un peu plus chaque jour. Il nous dit, celui qui voyage le plus vite, voyage seul, mais celui qui voyage le plus loin, voyage avec les autres
0: en effet j'aime beaucoup, très très inspirante comme citation, oui. mais en réalité c'est ça c'est qu'on est des êtres d'émotion, donc euh, arrêtez d'être toujours scotché à vos smartphones et aux réseaux sociaux, sortez allez voir les, les autres, les gens dans la rue, <rire> vos voisins, votre famille, vos amis, parce qu'en réalité c'est ce qui nous fait, euh, c'est ce qui nous donne du plaisir et c'est ce qui fait qu'on a envie de se lever chaque matin Exactement. c'est important les relations avec les autres mm. merci beaucoup en tout cas Juliette pour cette bien, bien. chronique, évidemment vous pouvez retrouver la vidéo euh, sur notre page Facebook, le Manel Show, n'hésitez pas aller la regarder et laissez-nous des commentaires. Euh, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé justement et surtout euh, ne spoiler pas la fin. Hein. <rire> On y tient. Alors euh, à toi, Sofiane. Bonjour, Sofiane. Salut. Est-ce que ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors toi, tu es notre dénicheur de tendances. Des tendances toujours utiles, bien sûr. Hein. Et, et cette oui. semaine, tu as choisi de nous parler d'une application qui va nous aider à tenir nos bonnes résolutions de la rentrée.
2: Mais encore, encore faut-il avoir de bonnes résolutions. Ça serait quoi, toi, ta résolution de la rentrée Moi ouais. Résolution
0: euh, Franchement, apprendre l'espagnol et faire le tour de l'Amérique latine.
2: Moi, c'est apprendre à bien se saper. Et toi, Juliette
6: <rire> Pourquoi tu veux dire que tu te sapes mal Ah
2: Moi, je galère en ce moment.
6: C'est dur. <rire> et toi, Juliette euh, Moi, j'ai ai pas du tout réfléchi. Les résolutions, généralement, c'est le 1er janvier, donc je me gagne, je me donne encore 4 mois. C'est 6 mois
2: pour la rentrée, tu tu fais un bilan au milieu, euh, bref. Alors aujourd'hui, il y a des applis pour résoudre tous les problèmes au quotidien, s'organiser, arrêter de fumer, faire un régime, apprendre à saper, bref, améliorer vos soucis au quotidien à partir de vos comportements. Certaines sont déclinées sous forme de jeu, et c'est ce qu'on appelle la gamification.
0: Hein, la gamification, c'est eh niveau, ouais, ça?
2: ouais, la gamification. Et ben, c'est un phénomène qui est apparu au début des années 2000. La gamification ou ludification pour les euh, Frenchies, entre Frenchies. guillemets, mm-hmm. consiste à transposer les mécaniques du jeu pour résoudre des problèmes de la vie réelle. Donc, les relations entre collaborateurs, entre amis, famille, ou à bien améliorer une offre ou un problème au quotidien.
0: Ah, d'accord. Donc, on, trans- on transforme, en fait, des situations de vie en jeu.
2: Exactement. C'est, ah, en non. gros, les jeux qui sont, qui deviennent un bon moyen pour faire appliquer sa résolution de la rentrée. D'accord. Tout simplement. Et du coup, comment ils font les concepteurs pour euh, mettre en application cela? Euh, tout simplement, beaucoup d'études montrent que, en gros, ils se basent sur les comportements des joueurs. Ils les gamifient. Donc, euh, ramifi- le raccourci de gamification.
0: D'accord.
2: Oui, donc les jeux vidéo sont utilisés aujourd'hui, qui sont utilisés aujourd'hui par 52% des foyers en France deviennent compatibles avec le bien-être et surtout un atout pour renforcer les, nos qualités humaines. Fini le temps où les jeux vidéo ne font que divertir pour, pour faire uniquement du divertissement ou ce qu'on appelle l'entertainment au sens général, il émerge donc une nouvelle niche économique, un nouveau marché euh, avec une catégorie de jeux que l'on appelle les Massively Multiplayer Online Role Playing Game ou MMORPG.
0: Oh my god
2: et, ouais, et, qui, et qui pèse en plus, le pire, c'est qu'il pèse 2,8 milliards de dollars pour l'année 2016. Donc c'est un marché énorme.
0: Ouais, Assez fructueux, on peut dire. Oui.
2: Exactement, j'aimerais bien rentrer dedans. Moi aussi, <rire> primes. <rire> et l'appli qui incarne le mieux notre vie, c'est Habitica. C'est tout simplement, en gros, notre vie sous forme de jeux vidéo.
0: Comment tu dis, Habitica
2: Habitica. Euh... Du mot
0: euh, habit en anglais, Exactement. les habitudes
2: Exactement. D'accord. T'as vu, euh... je t'ai fait l'étymologie. Et ouais, quoi. trop fort. Voilà. Euh, aujourd'hui c'est un, vé- donc, c'est un véritable jeu euh, à la Final Fantasy où on peut facilement mêler, mêler donc ses habitudes et ses objectifs personnels et professionnels Alors, je vais expliquer tout simplement en quoi ça consiste c'est en gros on choisit un avatar euh, on, le, on doit accomplir pendant le jeu des, des espèces de to-do list euh, donc il euh, y a trois types de to-do list les habits, les dailies et les to-do les habits c'est en gros les habitudes bonnes ou mauvaises, les dailies c'est les tâches récurrentes et les to-do c'est les choses ponctuelles à faire Selon qu'elle soit faite ou pas, on gagne des récompenses, donc de l'or qu'on peut dépenser sous forme, sous forme d'achat, donc un achat par exemple d'un animal domestique, un bien matériel, un appartement, qui maintiennent notre motivation.
0: Ah, bah ça c- me fait penser un peu, tu sais, au jeu
2: Les Sims. Oui, euh, carrément. Et en plus, euh, mieux encore, parce qu'on a des PV, en fait. C'est comme un peu Street Fighter. En gros, quand tu, quand tu rates ton objectif, bah, tu perds la santé. Et quand tu perds trop de santé, bah, tu es mort. Dead. Exactement. Et donc du coup, en gros, si on retransmet ça dans la vie quotidienne, nettoyer son appart, faire du sport ou bien manger de la mauvaise nourriture, ne deviennent pas des corvées, mais aussi mais des obstacles psychologiques et des actions qui nous permettent de gagner.
0: Ah, j'aimerais bien voir ça. tiens Faire le ménage, ça me rapporte un truc super. Exactement. Bah écoute, si tu
2: dis. <rire> et mieux encore, il est possible de jouer avec ses amis et rencontrer de nouvelles personnes pour des missions et tâches quotidiennes.
0: Ça, ça devrait pierre à Juliette parce que c'est important d'avoir des relations avec les
2: autres. Ah mais <rire> je vois ça parce que socialement parlant, euh, certains, certaines personnes ont vraiment besoin. <rire> <rire> Surtout que lorsque le travail nécessite plusieurs têtes. Donc en gros, on peut à la fois communiquer avec les gens, mais aussi jouer ensemble pour mener des, des missions, des tâches que, quotidiennes en, au, au sens collectif. Et a priori, l'application est pour l'instant un succès puisqu'il y a des millions d'utilisateurs dans le monde. Euh, et on peut aussi télécharger cela directement sur Google Store ou Apple Store. Et, c'est, et je pense que c'est un excellent moyen afin, afin d'améliorer sa productivité et son sens de l'organisation. On devient donc un véritable gestionnaire et capable de gérer son temps comme il se doit. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner... Il faut essayer de télécharger cette application au plus vite mais pour écoute, ceux qui ne sont pas euh, organisés.
0: Je le, suis, je le suis organisé, mais ça m'intéresse. Moi, je, vais, moi je l'ai téléchargé la, et depuis, ça marche bien.
2: Ouais, ouais, parce je, que je, je manque je un peu d'organisation après le Vous des savez vacances. ce qu'on
0: va faire C'est qu'on va mettre l'application sur le site lemanelshow.com. Ouais. Comme ça, vous pourrez la télécharger directement et on vous donne rendez-vous sur Facebook, sur notre page, bien sûr pour nous dire bah, ce que ça vous a fait, en fait concrètement, euh, quels sont les retours, laissez-nous des commentaires, et je vous dirai si ça a fonctionné sur moi ou pas, si du coup je kiffe faire le ménage maintenant <rire> ou pas.
2: Moi pour l'instant je kiffe, non.
0: <rire> je fais le du ménage, ménage
2: je découpe des, <rire> des salades, tout ce que tu veux.
0: Ouais Donc, bien de... sûr, c'est ça. <rire> <rire> bon, en tout cas merci beaucoup Juliette et Sofiane, merci à tous les deux, on vous retrouve la semaine prochaine hein, pour de nouvelles chroniques. À bientôt. On arrive à la fin de cette émission et avant de vous laisser, évidemment, je vais vous donner comme promis 5 conseils utiles pour vous aider à mieux vous organiser et à être plus productif. Are you ready
2: yes. yes
0: Conseil numéro 1, prenez du temps pour vous. Faites le focus sur ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire Vous. Checkez vos mails et vos notifications dès le matin, je peux vous garantir que ce n'est pas ça qui va vous aider à vous donner l'énergie nécessaire pour commencer votre journée. À la place, prenez 5 minutes pour faire du sport, pour prier ou pour méditer par exemple. Assurez-vous de commencer par des gestes simples qui vont vous faire du bien et vous mettre dans un bon mood. Conseil numéro 2, planifiez vos tâches. On a toujours l'impression d'avoir une tonne de choses à faire sans vraiment savoir par où commencer. Prenez un stylo et un carnet dans lequel vous allez lister toutes les tâches de la journée avec une colonne professionnelle et une colonne pour vos tâches personnelles. Sélectionnez les trois tâches les plus importantes et allez-y Concentrez-vous sur l'essentiel Moi, je le fais chaque matin et je peux vous garantir que ça a changé ma vie Conseil numéro 3, le timing Une fois que vous avez rédigé votre to-do list, définissez un temps précis pour chacune des tâches. On a tendance à se dire...  « « Oh, je vais travailler sur ce projet une heure, puis je passerai à autre chose. » Et au bout de deux heures, qu'est-ce qui se passe Eh ben, on est toujours en train de travailler sur la même chose. Et on voit tout notre emploi du temps chamboulé. Et c'est comme ça que vous vous mettez en retard sur le reste. Définissez un temps précis pour chacune des tâches. Utilisez un minuteur à côté de vous. Pas la peine d'en acheter un, prenez celui de votre smartphone. Et quand la sonnerie retentit, passez à la suite. Next Et si vous n'avez pas fini votre tâche, c'est pas grave. Vous pourrez revenir là-dessus le lendemain, mais le plus important, c'est de respecter votre timing. Conseil numéro 4, faites une seule chose à la fois. Il n'y a rien de pire que de faire plusieurs choses en même temps. C'est prouvé, on ne peut pas rester 100% concentré sur deux tâches simultanées. Alors si vous faites quelque chose, ne répondez pas aux appels ni aux textos, c'est contre-productif. Vraiment, j'insiste, faites une seule chose à la fois. Et enfin pour finir, conseil numéro 5, rappelez-vous votre pourquoi. Il y a quelque chose qui fonctionne très bien pour moi, c'est le fait de me rappeler pourquoi c'est important pour moi d'arriver au bout de mes objectifs. Donc vous aussi, rappelez-vous pourquoi vous faites les choses, notez-le sur un papier et relisez-le régulièrement pour vous motiver à rester organisé. J'espère que ces conseils vont vous aider. Ne restez pas passifs, mettez-les en place. Passez à l'action. Retrouvez ces 5 conseils et le podcast de cette émission sur le lemanalshow.com et si cette émission vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud et iTunes en tapant le Manal Show pour recevoir les autres épisodes. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show.
4: Ciao oh, It's overnight